اهلا اهلا يا استاذ ابو صالح ارحبوا ارحبوا جميعا انا لا تعشى يا استاذ ابو صالح بس اخلص وارجع لكم اهلا اهلا يا شباب كيف حالك يا مواطن المهري انا ما اسمعكم ما, ما في الصوت حياك الله حياك الله والله احنا الان بخير كيف انتم حياك الله مواطن انا طبعا لا تعشي يا شباب وانتم تفضلوا شرعوا ابو صالح يا مواطن جاء وخرج لا ذو ورجع رجال استاذ ابو صالح عندي له عتب بسيط جدا والله يعني عتبي على التغريده الاخيره اللي نزلها يعني ما كان المفروض انه ينزل من قيمته يعني احنا نشوفه استاذ كبير وعالم ما كان المفروض انه ينزل من قيمته ويرد على هؤلاء السفله الذين يعني شفت اخر تغريده انا اعتقد شفتها يا عبد الرحمن اللي تكلم على سبا وأعتقد يعني كان الأستاذ أبو صالح ما كان حتى يرد عليه لأنه شخص يعني ما ما يستاهل يرد عليه أبو صالح أبدا هلا هلا بعنتر هلا عنتر اليوم بالطريق بالطريق سارح جورجيا لكن واصل واصل انا دقائق واكون معاكم صباح الخير يا مواطن صباح الخير للشباب وعلتر و... والاستاذ حقنا يا عبد الله حياكم الله جميعا والله منور المساحه وجود كوكبه وهلا بالاستاذ حقنا الدكتوره وعليكم دوس السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني. 
فعلا انا يعني ما شاء الله ناس متخصصين ومعترفين يعني وعارفين بالتاريخ احنا فقط ناقصنا الاستاذ ابو صالح اللي هو تحت طلعوا طلعوا يا شباب طلعوا الاستاذ ابو صالح بارك الله فيكم السلام عليكم يا سعد الله اوقاتكم بخير يا شباب عذرنا انا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا بالطريق لانسوق يا هلا بالماري يا هلا حياك الله ابو عنتر حي... انتر حياك الله الله يحييك ويسلمك ويرحب الله يحييك استاذ ابو صالح تسمعني في في خلل كل شويه انزل في خلل فعلا يعني خرجت مرتين وثلاث مرات من المساحه يعني يعني انا عندي لك عتاب بسيط جدا يا استاذنا ابو صالح يعني على التغريده الاخيره ما كنت المفروض ترد على شخص يعني مثل ذاك والله يعني انا اشوف يعني قدرك ارفع واكبر بكثير من ان ترد شخص يعني على شخص يعني جاهل مثل ذاك ويعني حتى طريقته طريقته مستفزه جدا يعني عندما قال النسبة يعني لم يكن لها اي اهميه طيب يورينا جده ايش كان عند مع جده يعني يتكلم وكان جده حكم الارض كلها بس كلامك مزبوط بارك الله فيك والاستاذ صالح يجب ان لا ينزل لمستوى هذول الهلافي هذا هلفوت حقيقه مجرد مجرد كلام يقول العظام اللسان يدور بدون عظام يعني في النهايه كلام يعني والله نشكركم نشكركم على هذه النصيحه لكن رسالتي مش لها رسالتي في ردي مش له رسالتي للي بعده اللي خلفه فقط عندما الواحد يرد ما يرد على الشخص اللي قدامه يرد على كل من يؤمن بتلك الفكرة ويريد تشتيت الأمة هذا هو عندما الواحد يطاول على سبب بهذا الكلام فيجب الرد عليه ويجب توضيح للمتابعين أن ما يطرحه مجرد حقد ليس له في ليس له أي أي صلة بالحقيقة فردي عليه أنه كان رد ردي على من يصدقوه وللأسف هناك أشخاص 
أعادوا تغريدته من الأشخاص اللي يأتون إلى مساحتنا ويتكلمون بكلام ثم يتكلمون في مساحة أخرى بكلام آخر يعني أي شخص لديه أي يعني أي وجهة نظر فليطرحها ونتبادل في الحديث معه ما حن نشد عليه أو شيء لا إذا كان عنده طرح علمي يطرحه يمكن هو عنده شيء ما وصل إلينا نستفيد ليش لا هذا اللي نريده ونتعلم منه لكن أنه يتكلم بهذا الإسفاف لا علينا أن نرد عليه وعلى من يصدقون ومن يرددون ذلك الكلام لأنهم كثروا موش بس هو كثروا كثير يتكلمون وهذا دليل على حقدهم وليس على علمهم إطلاقا فالحاقد يكون أعمى وتكون أحرفة ما هيش موزونة ويتجرى بكلام كبير جدا أما الشخص الذي يرد بطريقة علمية تجد في حروفه, حروفه الاتزان وتجد أنه يعتمد ويستند على أدلة مش هكذا فنحن ردينا على من يصدقون ذلك الكلام ومن يؤمنون فيه والله يا أستاذنا أبو صالح العودة لي شوف الأيام الأخيرة الجماعة حاولوا ينسبوا شم... السبا إلى الشمال يعني حاولوا يعني كثير من المساحة فتحوا خلوها من قيدار ما نفع قيدار خلوها من الشام ما نفع الشام أهم شيء بعدوها من جنوب الجزيرة العربية ولكنهم لم يفلحوا والنقوش صفعتهم صفعة بعد أخرى وبالأخير يجي يقولوا لك سبا لم يكن لها أي أهمية طيب لو لم يكن لها أي أهمية يا سلتوح إيش يعني ليش تحاول تنسبها من البداية لك إننا الناس مفلسين يا أستاذنا أبو صلاح ما حد يعني يكون يعني ينظر إليهم أبدا يعني ويعني أنت أنت مكانك أكبر بكثير منهم يعني وأنا أعتبر أنك رديت عليه نزلت من مكانتك المفروض هذولا يعني خلوهم يتكلمون عادي طبعا طبعا الكلام اللي هم او الاشياء اللي هم يستندون عليها انا تواصلت مع شخصيات تاريخيه في اليمن وهم يعني مختصين واعضاء الهيئه وقلت لهم الكلام اللي يردد لانه مساتذتنا في نهايه الامر فضحكوا وقال دعهم لانه التاريخ حول مراكز الدول القديمه الثابت يعني مملكه سبا مملكة دوريدان مملكة حضرموت ومعين مراكزها ثابتة أي وين موقع عاصمتها لكن متى بدأت ليست مكتشفة إلى هذه اللحظة أما مراكزها وموقعها الاستراتيجي ثابت فقلت هل هي فعلا نتت من الشمال وهل كذا وأيضا برضو ضحكوا لأنه عندهم أدلة ثابتة يستدلون عليها إنه المملكة سبأ هي من الأرض من مارب وما حولها ملوكها متواجدين منذ العصر النحاسي والبرونزي مش منذ الفترة الأخيرة فهم يعني هم ما يجعوا رؤوسهم يعني أنت لو سألت أي شخص في عضو في 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 هيئة الآثار والمتاحف اليمنية حول ما يطرح في المساحات ما حيردوا ما حيردوا عليهم لماذا؟ لأنه هناك علم ثابت لديهم 
والله العظيم اني سالت الدكتور محمد عوض باع ليان قلت له بهذه الطريقه قلت له هل المسند مشتك كذا قال وهل كذا كذا فقال لي يا ابو صالح هذه الدراسات التي تطرح في اي مساحات هذه مجرد من اهواء هؤلاء الاشخاص فالتاريخ ثابت والتاريخ هو ما يدرس في الجامعات المختصه الجامعات الاكاديميه سواء في اليمن او في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه وغيرها او في المملكه العربيه السعوديه وغيرها لانه هناك جامعات مختصه مثل جامعه صنعاء جامعه عدن جامعه الملك سعود جامعات في المانيا جامعات في 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 الولايات المتحده الامريكيه وفي فرنسا وفي مناطق شتى يدرسون ذلك العلم الثابت لكن ما يطرح في المساحات هو وجهه نظر لبعض الاشخاص عنده وجهه نظر ويريد ان يطرحها لكن لا لن يستطيع ان يغير من الحقيقه لن يستطيع اطلاقا مهما عجن لانه في طرح جديد الان في طرح جديد عن سليمان الذيب او هذا الذيب قال انه المسند مشتق من الثمودي وايضا برضه سالته احد اعضاء هيئه الاثار لانه كما اسلفت انهم اساتذتنا وهم المرجعيه الاولى فقالوا هذا كلام غير صحيح اطلاقا بل بل الثمودي مشتق من المسند وهذا ما هو موجود وهذا ما هو مثبت ويدرس في الجامعات والله العظيم انه هكذا كان الرد فهم يتكلمون كلام كثير ولكن التاريخ الثابت هو ثابت من الناحية التي تم دراستها من قبل المختصين يعني أنت لما تتكلم عن شخصيات مثل باعليان أو باطايا أو الصلوي أو أو إلى آخرهم هؤلاء هذول جهابذة في التاريخ هذول لهم باع كبير في التاريخ اليمني يعني منذ بعضهم منذ السبعينات مثل الصلوي ومثل باطايا وبعضهم من الثمانينات مثل باعليان والتسعينات أنت تتكلم عن أشخاص عاشوا حياتهم في التاريخ وفي في في التنقيبات مع المستشرقين وهم أيضا مخولين من الدولة اليمنية أن هذه مهمتهم فكلام كثير يطرح في المساحات ولكن عندما أسأل الأساتذة يقولون دعهم فالتاريخ ثابت ولا يمكن أن يغيره شخص حاقد يريد أن يتبع أهواءه السلام عليكم الرجل الحكيم يا أهلا وسهلا وعليكم السلام بابن المهرة حياك الله الله حبينا نسلم عليك الله يحفظك وحيا الله من اسمع هذا الصوت ومن دخل مساحتكم حياكم الله يا ابن المهرة والله نشتقنا لكم صراحة اشتاقت لك العافية نسلم عليك وندخل مساحتكم ونستفيد جزاكم الله خير انت الاخ ابو عنتر وعبد الله جزاكم الله خيرا حبينا نسلم عليكم والله نحن من نستفيد منكم في الـ في, الـ في الـ عن التاريخ المهري وعن اللهجه المهريه وعن تاريخ العظيم لانه في 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 واحد تكلم قبل ايام عن اللغه المهريه وانها لغه ليست عربيه وانها عجميه والى اخره فاتمنى انك تعطينا نبذه والله نحن بالعكس نتعلم منكم انتم والله 
نحن لازم مختصين لكن اللغة المهرية يعني معروفة لغة عربية قديمة أو جنوبية حقافية قديمة يعني اللغة المهرية حتى يعني أهل مركز اللغة المهرية الدراسات والبحوث واللغة المهرية فيها كلمات عربية فصيحة حتى أنا مسوي تغريدات وفيها كلمات سبائية وحميرية حتى ناس يقولوا مستودع يعني حتى أيضا أهل المستشرق أو يعني رجل غربي هو يمقارن بين المهرية والأكادية حصل فيها تشابه تشابه كثير يعني خاصة من الأرقام المهرية والأكادية تشابه الأرامية أيضا يعني مثلا كلمة بر اللغة الأرامية يقولوا مثلا النون يقلبوه وراء يقولوا مثلا بر محمد نحن بالمهرية أيضا نقول بر محمد يعني بن محمد وأيضا فيها كلمات عربية فصيحة يعني فصيحة للآن تستعمل والعربي الآن لا يستخدمها عامة الناس أقصد لا يستخدمها إلا إلا إذا رجع على قاموس ونحن نستخدمها في حياتنا اليومية في أمثلة كثيرة مثلا الله سبحانه وتعالى يوم موسى قال الخضر لقد جئت شيء إمرة يعني شيء مستنكر كذا نحن بالمهرية نقول لوب آمر يعني شيء كذا آمر شيء مستنكر وأيضا الله سبحانه وتعالى قال شواظ من نار نحن نقول شيوط بس بحرف الشامخ يعني لغة قديمة بس ما في اهتمام هذه اللغة المهرية الشعرية والسقطرية فيها كلمات سبائية مثلا كلمة ورخ كلمات سبائية مثلا الخوف اللي هو هذه اللي هي معناه تحليب يعني كلمات نحن مش مختصين لكن هذا اللي حسبه اللي نعرفه وهي لغة لو حد اهتم فيها هي لغة معروفة حقافية قديمة يعني مخزون فيها الأكادية والأرامية والكلمات العربية فصيحة بس الآن أكيد أي واحد يعني مثلا يقول عقمية هو ما عليه لوم مثل مثل يعني القبل والاخبارين يعني مثل ان اللغه المهريه اكيد ما تقارنها باللغه مثل لغه قريش لغه القران اللي الله قارن فيها الله تحدى فيها قريش وهي اصل لو الان تقنعني قبل الجاهليه مش بالجاهليه قبل ان العرب كانت كلمات العربيه لا كان كل حتى القبائل كان لها لغات ولهجات فهذه لغه قديمه حقافيه قديمه يعني جنوب الجزيره يعني يمنيه معروفه لغه متذره في هذا فلا احد فاكيد لا تقارنها بهذه اللغه بل نحن نفتخر فيها هذه اللغه قديمه فلا نقارنها بالعربيه لكن فيها كلمات عربيه فصيحه فيها كاديه واراميه وسبائيه وحميريه ذكرت في النقوش يعني هذه اللغه بشكل مختصر ونحن نستفيد منكم اكثر جزاك الله خيرا الله يسعدك بس انت تكلمت قلت انه بر وبر ايضا وجدت في المخطوطات او في النقوش لسكان شمال الجزيره العربيه في 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 الثمودية والنبطية كانوا يقولون الأخواننا في في شمال الجزيرة العربية فلان بر فلان أي فلان ابن فلان وهذا وجدناه في في النقوش ونشره الأنصاري ونشره مجموعة من المختصين في تلك النقوش الثمودية والنبطية وهذا فعلا ما زالت موجودة لكن لغة قريش ما فيش لغة اسمها لغة قريش ما في لا لا انا انا اعرف ما فيها لغه تقصد ان الله اللي يتحدى فيها فصاحه قريشك ما يقول تحدى فيها فصاحه نعم. تحدى فيها فصاحه كل السكان اللي كانوا متواجدين لان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل يعني في بدايه الامر ارسل الى الى مكه والى المناطق اللي في الجزيره العربيه وكل فصيح او كل من يريد ان ياتي بفصاحه من اي منطقه في الجزيره العربيه سواء شمالها وسطها جنوبها ما يستطيع انه يجاري القران واللغه التي نزل فيها القران لانها جمعت كل المفردات الفصيحه ووضعت في كتاب واحد وكان معجزه فالشخص عندما ياتي انه يعني لبق قدام القران ولا شيء وفصاحته 
هذا التحدي للجميع مش تحدي لقريش لانه كان الحوار ايضا مع قبائل اخرى مع قبائل من اليمن ومع قبائل من مضر ومع قبائل من هوازن ومع قبائل من شمال الجزيرة العربية ومع قبائل يعني من مناطق شتى كان يتحاور معهم فكانوا عندما يسمعون هذا الكلام اللي هو القرآن الكريم يتلذذون ويستغربون على فصاحة هذا الأمر فأغلبهم لأنهم كانوا حكماء يسلموا والشخص اللي ما زال فيه الشحنة يعني يتردد ثم يسلم فيما بعد هذا هذا اكبر دليل على 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 ان هذا القران معجزه نعم ولاضافه يعني بسيطه يعني حتى قريش نفسها يعني الله سبحانه وتعالى كان يتحديهم على ان ياتوا بكتاب افصح من هذا القران وهذا دليل قاطع على ان القران ليس من لهجه قريش فقط وايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما همزت قريش الا من الا من يوم اتى القران يعني قال هذا يعني باللفظ هذا وايضا قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس اقصد قال رضي الله عنه كنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض يعني حتى شاف اثنين اعرابيين يعني يتجادلوا عرف معنى الكلمه وهذه يعني احدى الادله القاطعه على ان القران الكريم ليس يعني كما يظن البعض أنه نزل في لهجة قريش لا القرآن الكريم نزل في جميع لهجات القبائل العربية وليست لهجة قريش فقط فعلا نرحب بالدكتورة نادين طبعا دكتورة أنا تواصلت مع الأشخاص اللي في الميدان في اليمن كلهم يحتاجون إلى شخص في داخل الميدان تواصلت معهم ولكن البعض متردد والبعض ها يحتاجون إلى أشخاص داخل الميدان في عدن في مارب وفي صنعاء لأنهم متواجدين أقرب الباحثين في تلك المناطق فندور بشخصية إذا عندكم ولا عندنا يتواصل مع هؤلاء الشخصيات لأنهم بالجوال قد يتكلمون معنا يقولون نعم 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 لكن ما همش متفاعلين مثل الشخص اللي قابلهم وجه الوجه ويقنعهم بالفكرة اللي أنتم طرحتوها لأنها فكرة جبارة يا مرحبا بالدكتورة يا مرحبتين أهلين وسهلين مساء النور <تصفيق> مساء النور لسه ما نمنا يعني صباح الخير عموما أنا أعتقد خير من يمثل المتحف الافتراضي هم الإخوة حملة التخصص خاصة وأنتم رجال الميدان ايضا يعني فاذا لم تستطع ان تقنعهم ابو صالح فبالتاكيد لن يستطيع اقناعهم اي حد اخر انت والاخ عنتر وكثير من الاخوان الموجودين في جامعه صنعاء في جامعه عدن في جامعه حضرموت هذا يوحدنا لا يوجد فيه منافس وبقدر ما هو يحفظ تاريخنا ويحفظ هويتنا ويحفظ آثارنا وإذا أردنا أن ندخل الثورة الصناعية الرابعة ندخل إلى الرقمنة ندخل إلى الأرشفة بدل ما نحن متناثرين هكذا كل واحد يمسك له جزء من التراث ويبدأ هذه حتى تدخل العالمية مباشرة وحتكون هناك 
موقع يوحد اليمنيين في صوب اتجاه واحد أنا أعتقد في البداية هي كل شيء صعب لكن هناك كثير أبدو استعدادهم للعمل في هذا الموضوع ونحن جمعنا المستشار محمد عكلود مستشار التوجه البديل وهو شريك أيضا في صاحب الفكرة الأساسية يعني الحق يقال رجل فذ ورجل همه الأول والأخير حفاظ اليمن يعني إذا أردنا أن نحافظ كل واحد يحارب في في اتجاهه يعني من الضياع أنا أعتقد أن إحنا كلنا سواء كنا في التوجه البديل أو في مجلس سيدات الأعمال أو في منصة كريم للاندماج أوجدنا هذا المشروع وعلى الجميع أن يلتف حوله حتى نوجد تمويل رسمي من وزارة الثقافة من اليونسكو من الاتحاد الأوروبي لأنه هذا دعم للمراكز الثقافية ودعم للمتاحف ودعم للآثار الحفاظ عليها يعني بصراحة نحتاج إلى جهود جبارة أنا أعتقد ما أدري ليش نحن في اليمن يعني إن وجد مشروع يجمعنا يكونوا متخوفين متخوفين من ماذا متخوفين إن إحنا تاريخنا عشان إبليس بالجنة إحنا سحبنا يدينا من من مسؤولينا يعني على الآخر ما في منهم فائدة أبدا إيش مشكلة نحن نحطهم نحطهم على الأقل من باب العلم بالشيء يعني هو المشروع حيمشي حيمشي المشروع حينجز حينجز سواء كان ب يعني بجهود الخيرين طبعا يعني من أمثالكم أنتم اليوم حملة تاريخ حملة توعية حركة وعي في المجتمع هذا ما تقومون به اليوم ليس مدفوع الأجر صح ولا لا ما تقومون نعم. به اليوم دكتورة. هو جهود شخصية نعم ولكنه جهود جبارة نعم دكتورة إذا في برنامج لهذا المشروع قد يتم عرضه إلى الدكتور محمد جميح نعم ويتم عرضه على باطايع ويتم عرضه على المختصين يعني لأنه عندما يكون هناك برنامج واضح نعم. يستطيع أنه يقرأه وبعدين نقوم نتواصل مع محمد جميح ونحدد معه جلسة على عبر الزوم ونطرح عليه هذا بعد ما نرسل له البرنامج ونطرح عليه موعد أن يكون بيننا وبينه في الموعد الفلاني وهو يأتي ويتم شرح له البرنامج يعني أكثر وأكثر من الدكتور محمد ومنكم وهذا الشيء لأنه هو بيرسل هذه الرسالة إلى اليونسكو لأنه الممثلنا هو الدكتور محمد جميح وأيضا تم إرسال له اليوم تم تحرير اليوم ذكرة له وسبق وأن أعطيناه فكرة في الموضوع كما أعطيناك فكرة لكل الأخوان وهناك رابط موقع رسمي للمتحف الافتراضي الآن صح أنه بداية ولكنه هناك الآن تصميم للمتحف الافتراضي تعرف يحتاج إلى جهود جبارة في هذا الموضوع ناس مختصين ونحن نسعى لهذا الشيء وهناك أمل كبير جدا أنه 
نستضيف مؤتمر الآن خلال المرحلة القادمة لإعلان وإشهار المتحف الافتراضي وسيكون هناك أوراق عمل كما عرفتنا يعني نحن نعم. معتادين نعمل كجانب أكاديمي شوية وبحثي وعلمي و يعني أوراق العمل هذه هي ندوة أو ورشة عمل أو مؤتمر في هذا الموضوع وأنت الشريك معنا من البداية يعني أنت نقيب لجنة الأعراف والآن الفريق الاستشاري هذا أيضا سيكون أنت ممثلا واحدا مننا أنا أعتقد أنك لا بد أن تسعى في هذا الموضوع لا أحد يرفض دكتورة. لا أحد يرفض ولا أحد يتخوف هو نعم ليس سياسي نعم فعلا فعلا دكتوره هذا الان اللي رافع يده هو ابو فارس السيباني اخوه مدير متحف المكلا رياض باكرمون نعم نعم رياض باكرمون وهو قد يستطيع لانه الدكتور رياض باكرمون مش بسيط شخص متخصص واكاديمي ورئيس متحف وعنده الخبره الكافيه يا اهلا وسهلا نرحب بكل تفضل عزيزي أخي أخي فارس تفضل أهلا وسهلا بك السلام عليكم صباحكم الله بالخير الجميع صباح النور والعافية الله يعطيكم العافية والله الفكرة أنا تحمست لها مع أني أول مرة أسمع عنها وأتمنى أن نحصل على تفاصيل رياض برضه مو رئيس هيئة الآثار بس في حضرموت هو رئيس هيئة المشاريع في هيئة الآثار نفسها يعني المشاريع لذلك كذا ممكن انه هو يكون اختصاصه اذا ف... وصلت الى الطريق الصحيح خلاص <تصفيق> وصلنا الى الشخصيه وايضا هو من الله من قبيله من قبيله جدا. سيبان مش من السلاليين <تصفيق> يعني <تصفيق> و... وشخص متخصص واكاديمي يعني مش شخص عادي اكاديمي وزي ما تفضل تفضل يا ابو فارس لا الصراحة الفكرة طيبة يعني يعني حسب فهمي انكم تبغون تسوون متحف افتراضي كذا وتجمعون التراث في وتسوون له مواقع معينة ويكون سهل منال للناس نحتاج تفاصيل في الموضوع هذا واحنا مستعدين لاي شيء يخدم الله يحييك اذا اذا جميل انا برسل رقمك يا اخ ابو فارس للدكتورة نادين وسيتم التواصل معكم لانك حتتواصل معاه لانه اخوه زي ما تفضل يعني لديه الخبره الكافيه في هكذا مشاريع وايضا قد يفيدنا في اشياء كبيره الدكتور رياض ما رايك يا دكتور؟ مرحب به ومرحب بكل الاخوان لانه هذا المشروع هو ليس مشروعي وليس مشروع المستشار عكلود وليس مشروع فرناندو وليس مشروع الدكتورة فوزية ناشر هذا مشروع تم فعلا توقيع مذكرة تفاهم في عشرة شهر يوليو ولكنه هو شيء يفيد اليمن بشكل عام وحتى إن عملنا هذا الموقع على مستوى الواقع ممكن نتخذ من حضرموت موقع رسمي على الأرض لما لا نحن نبحث هكذا ناس متحمسين في هذا الموضوع ويهمنا أن يكون هذا قيد التنفيذ يعني لأنه هو محتاج إلى عمل جبار والمشروع متكامل من الألف إلى الياء مشروع متكامل لدينا مدير مشروع أيضا الأخ فرناندو 
وحينقذ هذا المشاريع التي هي تكون ذات بحاجة إلى إدارتها مع الاتحاد الأوروبي مع الآخرين في اليمن لدينا أيضا كثير من الأساتذة الجامعات والأكاديميين أبدوا استعدادهم ولكن لازلنا نبحث لازلنا نبحث لأنه عمل محتاج إلى أعداد كبيرة جدا منهم الفنيين ومنهم الموظفين ومنهم إلى المتخصصين في الجانب الأكاديمي البحثي الأرشفة دورات تدريبية أيضا يعني نبش في التاريخ هذا الذي ما تقوم به هو أخ أبو صالح والأخ عنتر وكل الإخوان الحاضرين الذي هم في مساحة تويتر ومساحتكم هي مساحة مميزة تحفظ لنا تاريخنا وهويتنا ونحن أيضا نشارككم هذا الشيء بشغف دائما وندعم فنحن نحتاج أيضا الدعم من الجميع لهذا الموضوع لأنه مشروع لليمن بشكل عام مشروع لا يخص أفراد بل بالعكس هو مشروع كبير مشروع يدخل ضمن الثورة الصناعية الرابعة نحتاج إلى أكفاء إلى متخصصين ونعتقد يا أبو صالح أنت والأخ فارس والأخ عنتر وكلهم لا يتخوفوا لأن نحن ليس لدينا هدف في السياسي هدفنا هو هدف قومي هدف هوية يمنية هدف يحفظ لنا هذا التراث من الضياع والآثار التي تنهب وتباع في المزادات وأصبح الآن التنقيب أيضا عشوائي لعامة الناس وهذا في خطورة إذا سحسنتم الرأي وأنا طرحت لكم وزفيت لكم البشرة أتمنى في ذلك يعني أنكم تأخذوها بجدية ومسؤولية تاريخية لأنه لا يوجد لدينا هدف خارج عن الهدف القومي والهوية اليمنية والتاريخ اليمني طبعا أنا أرسلت لك رقم الأخ أبو فارس عبر اللي أنت تعرفين وأيضا هو أخو الدكتور برياض باكرموم عندما يتم الطرح الفكرة سيتواصل مع أخوه والأخ أبو فارس تحمس لأنها فكرة عظيمة وممتازة و إن شاء الله إن شاء الله أن الجميع بيكون متعاون معنا في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا وإن شاء الله لا إن شاء الله الأيام القادمة نتواصل مع أكبر عدد من الباحثين وعندما يشاهدوا أن في هناك بذرة عمل الكل بيكون موجود والكل بيشارك والكل بيكون يعني وده أنه يقدم حتى ولا شيء البسيط عم كل كل واحد استطاعته يعني كل واحد بما يستطيع عليه لكن هو دائما التكامل والعمل التضامني والمؤسسي بشكل عام لما يكون مع الجميع هو افضل هناك فريق استشاري وفريق فني فريق اشياء كثير يعني هي مشروع كبير ليس مشروع صغير في العالم باكمله تقريبا موجود 12 او عدد لا بأس به من المتاحف الافتراضية وهذا المشروع طبعا سيكون له مردود إيجابي لليمنيين بشكل عام وبس أنا حب الأخ فارس يعطينا نبذة نبذة عن متحف تريم أنا طبعا عندي كتاب عن محافظة حضرموت عن الإدارة المحلية والسلطة المحلية وكذا 
نعم كان نفسي ان انا ازور على متحف تريم حبذا لو عندك فكره فارس معلش انا لاني في خط مسافر الصوت يقطع ما ادري صوتي واضح ولا ال واضح واضح المتاحف الكبيرة الحين الرئيسية هي متحفين متحف المكلة ومتحف سيون ديفيتريم والله الصراحة ما عندي علم فيه إذا كان هو تابع لهيئة الآثار أو إنه متحف يعني شخصي أو خاص لكن المتاحف اليوم الكبيرة هي متحف حضرمو متحف المكلة ومتحف سيون متحف المكلة طبعا بإدارة رياض ومتحف سيون بإدارة الدكتور العيدروس متحف المكلة توه فائز بجائزة من ضمن عدة دول في الأرشاد طبعا صوته عيد 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 الجملة الأخيرة لأن صوتك أعتقد انقطع من 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 المكان من الوقفة اللي قلت أن المتحف أخذ جائزة اي نعم فالمتحف هو قايم في القصر السلطاني اللي في المكلة اللي على البحر وكان حالته يرثى لها يعني في فترة بس الشباب ما قصروا وحصلوا على يعني مخصصات من السلطة المحلية وقاموا بترميم جزء بسيط من القصر وقاموا جناح المتحف وبدأ العمل يكون أكثر رتابة وفي أجزاء كبيرة من القصر لسه لم يتمكنوا من ترميمها لحد الحين والصراحة يعني الأفكار اللي زي هذه يعني إحنا نشجعها جدا ونوقف معاها لأنها هي هي تقريبا البديل الوحيد اللي موجود عندنا في ظل الأوضاع الراهنة وإحنا شعب يعني جبار نجونا من من العصور الجليدية ومن كوارث طبيعية ومن أوضاع أصعب من كذا لأن نمتلك مخزون من النظم والقيم الاجتماعية يعني حتى لو غابت الدولة تحصل فيه نظم اجتماعية معينة تقوم تقوم بمقامها في 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 داخل المجتمع وهذا من الأفكار اللي هي تشابه النظم هذه بحيث إن نحن الوضع الراهن للآثار والتاريخ والتنقيبات العبثية ونهب الآثار وتهريبها الدولة عاجزة عن عن إيقافها وهذا الشيء بيدمر بيدمرنا وبيدمر تاريخنا فلازم يعني المجتمع نفسه يوجد مثل هذا الأفكار وأنا أحيي الدكتورة وأحيي كل القائمين على الفكرة هذه لأنها هي السبيل الوحيد أن نحن نحافظ اللي يحصل في البلاد الحين حاجة فظيعة يعني من تدمير وسرقة ونهب وتهريب للآثار واستهتار يعني بشكل يعني شيء مثير للغضب الصراحة فنحن مع أي فكرة مع أي فكرة توقف هذا العبث وبنوقف معها بكل موتينا من قوة من مال ومن حال ومن جهد في كل الطرق إن شاء الله جزاكم الله خير شكرا لك أخ فارس يعني وشكرا لأخ أبو صالح والأخ عنتر وأنا أعتقد أنك اليوم هذا شوف إحنا رسالتنا هي رسالة رسالة المتحف رسالة مهمة جدا مهمة جدا الكل يشارك فيها لأسباب كثيرة جدا الرؤية التي ننطلق منها في المتحف هو
تتبع القطعة الأثرية اليمنية القديمة تسجيلها حمايتها على الصعيد على الصعيد العالمي أيضا توثيقها توثيق القصة اليمنية غير المروية علميا أو يعني وإعادتها تقديمها لكشف أحدى أولى الحضارات الإنسانية هذه هذه ضمن ضمن الرؤية لكن المشروع المتحف هو بناء الأرشيف الرقمي المتكامل سيمكن من وضع الأسس العلمية لبدء قراءة التاريخ اليمني منهجية علمية ويوفر النظام البيئي للخدمات الذكية للمتحف المستقبل أيضا الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية هذا أصبحت اليوم من ضروريات العصر للجميع وهذه تظهر يعني في أحدث الأبحاث في المتاحف لم تعد قادرة على توفير تجربة زائر فقط أو شيء من هذا القبيل أصبحت اليوم تدرس حتى في الجامعات وتدرس كذا هذه جامعة المستقبل تعتبر ضمن المراكز المتاحف الافتراضية التي تمكن سواء كان باحث علمي أو طالب علم أو سواء كان أستاذ جامعي أو زائر أو أي إنسان يبحث في تاريخ اليمن وهو تاريخ زاخر وحافل كبير جدا لا ينبغي أن يكون مشتت يجب أن يكون هناك متحف جامع للجميع وفلتكن هناك متحف في تريم متحف في عدن ومتحف في كل المحافظات هذا شيء يسعدنا وشيء يعني يريحنا ولكن في الأخير يجب أن يكون هناك متحف للجميع يستطيع الكل ينطلق من داخله ويستطيع الكل يطلع على الثقافات والتاريخ والآثار وحتى الآثار التي هي منهوبة ستسجل أن هذه الآثار منهوبة ضمن متحف معين وضمن وأرشفتها هذا الأرشيف الآن أصبح مهم جدا يعني هذا الضوء الذي هو نعتبره نحن في المرحلة القادمة يجب أن يكون ضوء مشع للجميع متحف المستقبل وهذا المتحف يعني كما قلت أخ فارس أنت والأخ أبو صالح العودلي أنا أعتقد أن نحن يعني في المرحلة القادمة سيكون هناك شراكات معكم ومع الآخرين ونحن منفتحين وهو عرف الأخ أبو صالح ممكن يشرح لك الموضوع والأخ عنتر نحن باحثين وأساتذة أكاديميين ومثقفين ونخب وهوياتنا كلنا يمنية لا يوجد لدينا عنصرية ولا يوجد لدينا حب الاستحواذ يعني نحن أي إنسان حيكون قادر على تحمل المشروع هذا فليتفضل أهلا وسهلا نحن المشروع موجود وهو سيمضي قد يمشي ببطء ولكن يفضل أن يمشي بانطلاق أن ينطلق مرة واحدة انطلاقة قوية وإن شاء الله بإذن الله هناك الكثير متحمسين متحمسين من رجال المال والأعمال نحن لا نريد المال في يدنا ولا نريد شيء هذه ستكون فيها شفافية ولا بد أن يكون الفساد صفر لأن سجلاتنا ناصعة سجلاتنا بيضاء من نعمل في هذا الشيء لسنا ملوثين ولسنا باحثين عن أموال الحمد لله يعني نحن كلنا نعتبر سجلنا نظيف وكذلك أنتم أنتم أيضا من يكون همكم التاريخ
جزيرة العرب وتاريخ اليمن وتاريخ العرب بشكل عام هو من يبحث عن الوطن المسلوب أو الوطن المفقود اليوم أثارنا تدمر أثارنا تنهب اليوم أثارنا تطمس الهوية اليمنية فنحن يعني مصممين على المضي في هذا المشروع وغيره من المشاريع حتى نصل يعني نبلغ الأهداف تبعنا وأنا بشكرك أخ فارس وأشكر أخوك الدكتور وإن شاء الله بإذن الله تعمل نحن وأنت والأخ عنتر والأخ أبو صالح هكذا اجتماع مصغر ونبحث فيه ونطرح عليكم الفكرة وأهلا وسهلا بالمشاركة الجميع حيا بكم فوق العين والرأس الله يحييك يا دكتورة وهذا أظن بيصير فرصة للناس المهتمين بالتاريخ وبالآثار وحتى الناس رؤساء هيئة الآثار في الجمهورية كلها أنهم يعني يكون فضاء يشتغلون فيه بتخصصهم في العلم اللي يعرف يحبونه وخلينا نقول ممكن حتى أنهم يشتغلون في جو نظيف يعني الأجواء في داخل الدوائر الحكومية ما هي نظيفة مليئة بالفساد مليئة بال يعني يجيك واحد زي دائما أصحاب الآثار وأصحاب الناس المهتمين يكونون نوعا ما نزعتهم مثالية ونزعتهم يعني يصطدمون بالفساد اللي موجود وهذا الشيء يدمر نفسياتهم ويحولهم إلى ناس يعني خلاص يقتل الإبداع داخلهم ففتح النوافذ لمثل هذا الناس إحياء لأنفسهم وإحياء هذا الكوادر العظيمة اللي في البلاد بحيث أنهم يجدون مساحة أنهم يظهرون إبداعاتهم الأوضاع يعني سيئة جدا يعني حتى تخاف أن بعد فترة ما اليمن تعجز عن أنها تنتج علماء في هذا المجال يعني ذاك اليوم في محافظة شبوة أظن أنهم قفلوا قسم التاريخ لأنه أصبح غير مجدي حتى 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 الطالبه بدوا يزهدون في هذا المجال لانهم ما يعينهم على الحياه الصعبه يعني ولا يجدون فرص عمل ولا يجدون فاحنا دورنا ان احنا يعني نفتح نفتح مساحات لهذول الناس ونبقيهم بحيث ان اليمن تظل تنتج من العلماء وتنتج من امثال بافقيه وغيره من العلماء جزاكم الله خير فعلا يعني هو هذا المشروع سيوفر للكوادر هذه مصدر دخل ايضا لانه الاتحاد الاوروبي اليوم رصد لليمن مبلغ كبير جدا ولكن للاسف الشديد لا توجد لدينا لدى الحكومه هذه المشاريع اتمنى انهم يستجيبوا لنا ويدعونا اليهم حتى نبلغهم نقول لهم هذا مشروع يجب أن يكون تكاتف وتكامل بين الجميع بين النخب وبين الأكاديميين وبين الشرعية وبين اليونسكو وهذا هو ممثل عن الجمهورية اليمنية وهو رجل قيل من الأقيال محمد دكتور محمد جميح أبدى كل استعداده بل بالعكس هو يعني مرحب بالفكرة جيداً وأنا أعتقد حتى الناس الذي هم متخصصين بهذا سيكون لهم مصدر دخل ينتج فيها يأكلوا أكل 
بجهد بعمل بمثابره ولكن كما قلت لك البدايه هي بدايه صعبه ولكن ايجاد الميزانيه لهم ليست صعبه ليست صعبه ابدا الاتحاد الاوروبي راصد ميزانيه كبيره وكالعاده دائما ترصد ميزانيات ولكن لا يوجد هناك مشاريع هذه المشاريع تكون مشاريع بسيطه او احلام يعني لا تتجاوز افكار قديمه باليه لا تتواكب مع تطورات العصر وتطورات المستوى الذكاء الثوره الصناعيه الرابعه يعني هناك دول قفزت قفزات قويه وكبرى لانها قدمت مشاريع تتناسب مع العالم فيجب علينا ان نخرج من هذه الزاويه المظلمه الى النور نحن كنا حضاره تشع للعالم حضارتنا هي كانت انسانيه ولم تكن حضاره خاصه بفئه من الناس ولا حضارتنا ممتده للعالم باكمله فنتمنى ان يعود التاريخ اليمني تاريخ ذلك التاريخ الانساني الذي يقدم للعالم ما يفيد وما يفيد العالم هو اليوم امرهم شورى بينهم نحن نشاوركم في الامر هذا حتى نستطيع ان نقفز قفزات قويه الى الامام ان شاء الله باذن الله فبوجودكم انا اشعر بالدفء واشعر بان هناك سيكون يمن جديد يمن جديد سينطلق انطلاقه قويه ورب ضاره نافعه ربما هذا الشيء جاء يعمل صحوه فكريه رغم الالم يعني لكن نستطيع نقول انه كان مفيد جدا للجميع ان احنا نصحوا ولو متاخر أنا فقط أحييكم ولكن كنت أشتي أسأل أبو صالح أبو صالح معنا طبعا صح؟ نعم نعم طيب في اليوم في مصر حملة قوية جدا تحت هاشتاج اطردوا شاتم الصحابة هذا الهاشتاج اليوم وصل تقريبا إلى خمسمائة ألف وشوية يعني كثير فمن ضمن الأشياء التي لفتت انتباهي عدة منشورات أو عدة تغريدات كتبت فيها عقيدة الرافضة السبائية فلا أعرف أنا ما هو هذا الشيء إنما سأبعث لك على الخاص عن كتاب اسمه رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار أحوال فاطمة وأحوال الحسن والحسين للمتحدث السيد نعمة الله الجزائري قدس الله سره المهم هذه الأسرار ما احناش دارين كيف يعني <تصفيق> تقديس الأسرار هذه عملية صعبة جدا فلا أدري إن كان عندك فكرة عن العقيدة الرافضة السبائية مين اللي يطرح الرافضة السبائية؟ هل يطرح الجزائري أم يطرح الطرف الآخر؟ 
انا اعتقد انه الطرف الاخر يطرحها ولكنها تكررت فلا ادري يعني فقط يعني نوع من ال هم يعتقدون يا دكتوره ان مؤسس هذا المذهب هو عبد الله بن سبأ فيسمونهم بالسبئيين هذه هذا مقصدهم ولكن عندنا في اليمن لا يوجد اي رافضه الا اولاد عم الجزائري مش نح تعرف من هو صاحب الروايات عبد الله بن سبا المعروف سيف بن عمر التميمي معروف نعم نعم شخصيه <تصفيق> وهميه نعم نحن قرانا هذه الابحاث كلها ولكن لا نريد ان ندخل فيها يا اخ مواطن يعني لانها فيها اشكاليه كبيره وفيها اشياء معقده ونبتعد ولا عن شخصيه عبد الله بن سبا وشخصيات اخرى نحن لم يعني لم قرانا عنها بحذافيرها وعرفنا من هو هذا الشخصيه ومن الذي قام بالفتنه والى اخره فنحن نبتعد عنها ايضا من اجل الا يقولوا ابو صالح والى اخره نبتعد فهم يتكلمون يا دكتوره عن عبد الله بن سبا الذي قالوا انه مؤسس الرافضه والسبائيه فيسمونهم بالرافضه السبائيه لانه مؤسسهم هذا حسب شوفي حتى حتى الخوارج اللي موجودين اللي هم مؤسسين هؤلاء اللي هم اللي خرجوا من طبرستان وفي فتره الحشاشين يسمونهم المؤسس حقهم حميري نسبوا انه حميري المؤسس يعني الحشاشين اللي موجودين كانوا في مناطق في ايران وما حولها في اوزباكستان وتلك المناطق وقاموا ضد الدوله السلوجيه في تلك الفتره قالوا ان مؤسسها واحد حميري اللي هو بن صباح الحميري على هذا الوزن فكل شيء ربطوه الى الى سبا وحمير <تصفيق> فلا ندري هذه هنا هذا كلام التاريخ وهذا كلامهم ولا نريد ان ندخل فيه لانه في هذا التاريخ معقد جدا فقط توضيح لهم لبعض الاشياء هذه نحاول ان احنا نوضح لهم هذا ما قلته الان واذا كانت المساحه مسجله ساقتطع هذا الحديث تبعك ان شاء الله باذن الله وابعثه للاخوه المصريين لانه لابد من التنبه هنا صحوه اليوم صحوة في مصر صحوة ضد هم وقفوا ضد هذا المزعو ما أدري شو اسمه الإعلامي المصري لأنه نال من شخصية خالد بن الوليد فهم من يعني هو إبراهيم العيسى إبراهيم نعم. العيسى أيوة إبراهيم العيسى هذا أنا أتمنى لا أريد ذكر اسمه لكن هو هذه اللي شهشتك ضده لأنه نال من شخصية عظيمة مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه فهذه الحملة ضده اللي هو إبراهيم العيسى ولم والجماعة وصلوا إلى السبعين هو الشخص موجود قدامهم لا قشوهم من الآن لا وما وصلوا يقول الأخ سالم أن الهاشتاج بدأ من الكويت وصل من الكويت للقاهرة شقداف 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 لما وصلوا القاهرة <تصفيق> والقاهرة بيوصلوا اليمن واليمن يعني يطالبون 
فيها بطرد معمم عراقي اسمه الشيرازي قالش ان الهاشتاج الاخ سالم اشكره على التوضيح انه الهاشتاج من الكويت يطالبون فيها بطرد معمم عراقي اسمه الشيرازي له تسجيلات يسب الصحابة هو الآن اللي هو الشيخ ياسر الحبيب ما أدري لا الشيرازي هو, هو موقعه موقع في, في بريطانيا وينطلق من هناك وطبعا عنده الولاء والبراء والولاء والبراء يأتي لا 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 ذلك ذلك لا دكتور الشيرازي شخص غير لكن الخبيث الثاني يا شوف شوف سالم الحين بيوضح لنا اتمنى انه يعطينا اسمه لانه قاعد يرسل عشان يكون هناك واضح انه من الكويت الاخ سالم وبيعطينا اسمه فهو من الكويت بدا يا اختي الدكتوره يا الدكتوره بدا من الكويت والاخوه المصريين ايضا شاركوا فيه يقول لي لا مو ياسر الحبيب الشيرازي شخص آخر لكن ياسر الحبيب يتبع الشيرازية يعني هم من 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 بوتقة واحدة كلهم الله يكفينا شرهم ونحن نعم هم هم خمينيين والمعارضة الخميني هو الشيرازي ولكن كلهم يصبوا في نفس العقيدة الفاسدة هذه وأنا أعتقد إنه هو يا حبذا لو يطلع الأخ سالم يعطينا فكرة عن هذا الموضوع هو موجود طلع تفضل يا عليكم جميعا كيف الحال ان شاء الله عليكم مرتاحين السلام هذا الهاشتاج بسبب مهمم عراقي في في يعني حسينيات للشيعة في الكويت مرات تستضيف مهممين من العراق مشايخ وكذا يعني عندهم ما ادري هم محرم ما ادري يعني عندهم اشياء مثلا بالايام يعني هي ايامهم كلها كلها ما ايوه هذه الأيام أيام المقدسة عندهم العشر بتبدأ العشر من محرم فعلاً إيه وهم كل عندهم مناسبات كلها حزن وكلها لطوم وكلها فجايبين ال ال هذا أساس يحاضر هم أصحابه جايبين أساس يحاضر بحسينية أو كذا فهذا له تسجيلات يعني مسجل له يعني محاضرات بال بالعراق أصلاً هو وهو من العراق وطبعا في هذه التسجيلات يعني عقيدتهم المعروفه بسب الصحابه وكذا. ياسر حبيب لا ياسر حبيب هذا في في اصلا هارب في لندن ومسحوبه من الجنسيه الكويتيه لكن هو ايضا يتبع يتبع الشيرازيه يعني هم عندهم فرق يعني عندهم مثلا الصدر هذا له يعني اتباع وكذا والشيرازيه لهم اتباع واتباع ولايه الفقيه ايضا فياسر حبيب يتبع الشيرازيه يعني بس ما هو من عائله الشيرازي. يعني معمم درجه ثانيه يعتبر لان لو تلاحظ عمامته دائما بيضاء مو سوداء يعني. اوه يعني زنبيل زنبيل يعني زنبيل ايوه زنبيل درجه اولى عاد منو القناديل ماله؟ القناديل ماله؟ البيضاء يقول لك تبع المشايخ والسوداء تبع اي هذا هذا العمام السوداء تبع ابناء ابناء العلويين العمام البيضاء تبع ابناء الكلب عرفت فهو عمام تبيضة يعني فلكن هو يتبع اي فهو يتبع لكن هو اصلا يتبعهم يعني هو هو يعني تابع للفرقه الشيرازيه فهذول يعتبرون الساده حقه يعني
الله يكفينا شر اسمه احمد الشيرازي والله ولا بقى من الصحابه والله ولا بقى من الصحابه والله اسم الاول ما اعرفه بس انا اعرف انه الشيرازي فلان الشيرازي ما ما, ما احمد الشيرازي عالم عراقي ولا بقى من الصحابه الا علي رضي الله عنه هو الوحيد اللي هو الى الجنه والبقيه الى جهنم ويقسم وابو ذر وابو ذر يا وعمار بن ياسر العنفي ايضا لا هم هم ثلاثه من الصحابه الذين سيدخلون الجنه يعني مع علي اما البقيه كلهم في النار لا ياسر بن ياسر ياسر عمار بن ياسر مش وياهم لان هم اعتقد طبعا سلمان الفارسي هذا اول واحد اكيد وياه ويا اثنين والبقيه ارتدوا بس انه بعقيد... لا عمار لا لا عمار وعمار وابو ذر وسلمان نعم ايوه هم ثلاثه ومنهم سلمان الفارسي بس ما ادري لان في ناس عندهم يقول كلهم ارتدوا بعدين النبي بس في يعني كم واحد رجعوا تابوا يعني بس الاغلبيه يعني على حسب زعمهم هم يعني هو الان عندنا في اليمن احنا الشيرازيين من حوالي ست سنوات في يمنيين كثير شيرازيين ولكنهم لم يعلنوا لم يعلنوا رسميا هم دائما الشيعه يعملوا اثنين منهم يعملوا معارضه ويعملوا حكم يعني خمينيين وشيرازيين الاثنين متابعين في كل مكان مثلا انا تبعت هذه الحركه ياسر الحبيب وهو شيرازي بالتاكيد 100% تقريبا الصعيد حاول انه دخل من الصعايده عدد كبير جدا ضمن الحركة تبعه وكانت عنده قناة اسمها قناة فدك وتعرفت فيها على عدد من الإعلاميين الذي كانوا ضياء ضياء محرم تقريبا هو مصري من كان يقوم بتقديم برنامج فدك وكان يعني لازال موجود في مصر شيرازيين كثير أيضا إنما أعتقد أن الحكومة المصرية هي متنبهة لهذه الأمور كثيراً منهم خمينيين الدمرداش والسيد طاهر الهاشمي وعدد كبير يعني وإبراهيم العيسى هو تابع لإيران بالدرجة الأولى ولكنه يدعي أنه علماني ذلك عنده, عنده كتاب, كتاب عن رحلة الدم رحلة الحسين أو رحلة الدماء أو شيء من هذا القبيل يعني سيدتنا الفاضلة ترى كثير من الأشياء اللي يسويها ياسر الحبيب يعني والله يتصل واحد مثلا جزائري ولا يتصل واحد مصري ويقول أنا وكنت سني وأصبحت شيعي وكذا وكذا والله أكبر وتشيع وهذا كله ضحك على الشيعة أنفسهم لحتى أنه يأخذ تبرعات منهم والله انا قاعد اشتغل وقاعد اخلي الناس شيعه فتنهال علي علي التبرعات فلا يغرك عددهم مو كثير بس تمثيلياته هو كثير عارفه يعني يروح يشوف له مثلا هو مركزه مركزه في بريطانيا يعني هو معروف اجندته اجنده بريطانيا وعنده مكتب وعنده اعلاميين وعنده قنوات وقنواته أيوة. ثبت من تل ابيب على فكره ايوه هو هو عنده عنده دعم مادي بس تاثيره وان الناس اللي تشيعوا على ايده وهذا كلها اشياء مبالغ فيها ليش؟ لحتى يوحي للشيعه والله اننا عملي جايب نتيجه وتبرعوا 
لنا ويدعمونا وكذا فيجي زياده تمويل بس على ارض الواقع هو ايش يسوي؟ هو يروح يشوف له مثلا واحد من اخواننا مثلا من المغرب العربي من الشباب يشوف له شايب مثلا شباب صايع مثلا في شوارع اوروبا من المغرب العربي بتاع مخدرات ولا كذا ب 100 دولار يطلعها بالقناه يقول له انا اهتديت للتشيع وطبعا هذا يكون مدمن مخدرات ولا مسكين يعني والمصريين ايضا اللي يكون يجيب له ايضا كم واحد مصري مثلا بالتليفون يتكلم كل واحد على 200 دولار على 100 دولار وتشيعنا وكذا وكذا في فعلا مصريين شيعه لكن عددهم قليل جدا يعني ما ما هو اللي يعني الشيء اللي قاعد مو هو الشيء اللي قاعد يصوره الشيء اللي قاعد يصوره اكثر مليون مره من الشيء الواقعي يعني السلام عليكم هذه كلها كلها لعبه على اساس شنو على اساس يعني زياده تمويل وزياده التبرعات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباحكم خير بما ان انا بتكلم من يعني عندي صباح ومساءكم خير لو انتم برا لو انتم برا اتمنى بس ادي رايي في حاجه طبعا انا سنيه بلسان شيعي بقلب محمدي معرفش اذا كان حد يعرفني هنا في المساحه او لا استاذ مواطن متهيألي الحكايه ما تضحكش يعني انا بقول حاجه في 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 الدين يعني فما ما فيش حاجه يعني تضحك آه واحنا بنتكلم في الدين من الصبح وانت حضرتك كيف سني بقلب شيعي يا اختي كيف هذا الكلام ما ينطبق؟ انا قلت سنيه بلسان شيعي بقلب محمدي خلها تكمل ونبتدي نسمع طيب اولا الفتنه بين المسلمين بتبث كلها من منطقه واحده سواء شيعه او سنه حتى الناس اللي مشيت من تركيا راحت على بريطانيا ولو هنبص بصه عميقه شويه وعندنا بصيره هنعرف ان كل الشيء المكروه في ديننا بيتلم في مستنقع واحد سواء واحد ادعى انه سني او واحد ادعى انه شيعي سواء واحد تطاول على الصحابه او تطاول على او تاجر بالدين طبعا حضرتك شايفين ان احنا في زمن دلوقتي كترت فيه فتن كتيره قوي وان اكتر شيء دلوقتي بينادوا فيه ان هو يا اما يخونك يا اما يشككك في دينك يا اما يقع بينك العداوه والبغضاء سواء مسلم سني او مسلم شيعي السنتهم يعني شهد عليهم سواء في سبب الصحابه او في سبب الذات الالهيه او في سبب امهات المؤمنين او في او في التشكيك في ولايه سيدنا علي لان كل دي اشياء موجوده في السنه الصحيحه وفي المرجعيات الشيعيه سواء قيمه الصحابه او الولايه فما حدش يقدر ينكرها وطبعا بالاحاديث الصحيحه من الصحيح ومسلم في حاجات اتدلست جوه ديننا وطبعا اشتغل عليها اشتغل عليها المتاسلمين استاذه ممكن سؤال عبد الرحمن النت النت عندك ضعيف شكلها بتروح المساحه شنو يعني اللي عجبك في مذهب الشيعي يعني ان في ان في عرق الهي مثلا لا 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 طبعا ايه لا 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 ايه الكلام ده ايه العرق الالهي 
في يعني سميتك هو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا لا في ارق الهي قال لك علي وبعدين لا لا حسين وبعدين ابن يا حضرتك الكلام ده الكلام ده خارج من من فم خبيث الكلام ده خارج من فم واحد خبيث هذا هذا هو كلامهم هذا هو يا سيدي لا 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 ما تعممش لا ما تعممش حضرتك معلش يعني مع احترامي ليك ليس مدافع عن الشيعه لكن في شيعه يعني قلوبهم بيضه مش معنى ان هو شيعي مش سالفه قلب ابيض ولا قلب مو ابيض انا هذه عقيده عندهم يعني لازم 12 امام اذا ما تؤمنين فيهم برع. في واحد فيهم انت خلاص ما ما كانش برع برع يعني انا استغرب استغرب انا هذه هذه انسانه لا تعرف من الدين الا انا اقول يعني كل انسان يؤمن هي هي تبغى تتكلم تبغى تطلع تتكلم اي كلام مكانها ما هوش عندنا قاعد تدافع